0: Aber riesigen Spaß am internationalen Networken und bin obendrein noch ein begeisterter Fußballer. Freue mich sehr, heute als Gast hier in der Hotelbar des Frankfurt Hotels Amadeus Dragoslav Stepi Stepanovic begrüßen zu dürfen mit dem Titel der Folge 42, Lebe geht weiter. Dieser Titel steht gleichzeitig für einen der Kultsprüche überhaupt im deutschen Profifußball und de facto hat er für meinen heutigen Interviewgast einen noch viel tieferen Sinn. Aber alles der Reihe nach. Hallo Steppi.
1: Hallo Detlef. Also, dann gehen wir mal ab in dein Kurzprofil. Name. Dragoslav Stepanovic. Alter. 69. Wohnort. Berg Nenkeim. Geburtsort. Sibnitzer, Ex-Jugoslawien Ex oder Serbien. Mhm. Familienstand? Verheiratet, zwei Kinder und vier Enkelkinder. Ja, wunderbar. Wie alt sind die Kinder, wenn ich fragen darf? Und noch die en Enkelkinder? Äh, Sohn ist ja so 48, mhm. Tochter ist ja äh, 44. Enkelkinder sind also äh, 17, 16, 15, 10. Na, da sind Sie auch schon gerade jetzt im
0: ja, bewegten Alter, sage ich mal. Da geht ja schon was ab bei euch zu Hause.
1: Ja, also äh, bei uns sagt man, wer früh aufsteht hm? und früh heiratet, macht ihr nie Fehler. <lacht> bei mir sind beide Dinge. Ich stehe jeden <lacht> Mal um 6 Uhr und habe schon mit 20 geheiratet. <lacht> heute bin ich schon ja fast 50 Jahre mit meiner Frau.
0: Oh, stolz, stolz. Stolze Zahl. Kriegen auch heute in der heutigen Zeit nicht mehr viele zustande. Glückwunsch dazu.
1: Berufsabschluss, Ausbildung, Steppi. Ich habe also die mittlere Reife, ich bin also äh, in medizinische äh, Gesundheitspolizei. Mhm. Ich habe es also äh, in Serbien gemacht, wollte studieren und dann habe ich mir also gedacht, so Ökonomie. Und da hat sich gemeldet, also eine Frau, Sekretärin, Verein, wo ich gespielt habe, ich sagte, ja, wunderbar, wir haben zwei, drei Professoren hier in unsere Club. Und dann werden wir schon noch Regeln, also dann, und dann also, äh, hat mir also die Bücher geschickt, also wo ich gelernt habe. Und dann bin ich ja dahin und dann Professor fragt mich und selbst, selbst gibt die Antwort. Und sagt er, oh, Sie haben ja so gelernt, also, aber wie, so wunderbar, sechs. <lacht> nee. ich hab, ja, ja, ich habe dreimal gemacht, habe ich eine Frau angerufen, also ich schäme mich, gell, und ich sagte immer, ich mache nicht mehr mit. Ich bedanke mich bei den Professoren, die mich betreut haben, aber ich habe keinen Bock, solche Dinge zu bekommen und nichts zu lernen. Und dann habe ich aufgehört. Und dann habe ich ja Fußballlehre gemacht, hier in Köln. Und ja, das ist das Letzte, was ich gemacht habe. Okay.
0: Schickt sich eigentlich gar nicht die Frage, ausgeübter Beruf heute, obwohl, denke ich mal, im Alter.
1: Rente. Aber zu Rast bist du immer noch nicht richtig gekommen, ne? No, also noch nicht und ja, ich bin also, sagen wir so, ist wahrscheinlich als Fußballer, als Aktiver habe ich eine Karriere gemacht, als Trainer habe ich eine Karriere gemacht. Jetzt ist also wahrscheinlich, also wie ich sehe, dritte Karriere bin ich also in Club der Legenden bei der Eintracht. Oh, Glückwunsch dazu. Bei hessischem Ministerium bin ich also für die Flüchtlinge, so gucke ich mir Turniere, Botschafter für die Flüchtlinge und immer mehr und mehr Leute also rufen, also, uh, um ein Interview zu machen, was ich also gerne mache. Und deshalb denke ich mir, also, der dritte Karriere ist ja schon also auf dem Aufwärtsweg. Es geht gerade los, es geht gerade los, Steppi. Vorlieben, Hobbys. Hobby ist also, Hobby, also jetzt im Moment nicht so, war also mal Schachspiel. Gell? Mhm. Schachspielen und also Musik, Musik hören, aber Musik, die ich verstehe. HR 4, WDR 4, Bayern 4, alle Sender, die vier am Ende haben. Meine Kinder und meine Frau kommen die Haare hoch, wenn sie also da im Auto ansteigen, weil also die hören diese Musik, die ich nicht verstehe. Aber bei mir läuft ja nur das. Herrlich. Hast du ein Lebensmotto? Wenn ja, welches? Mein Lebensmotto, ja, ich habe schon schon lange, also Leben geht weiter. Und äh, den, den Motto ist ja so, ich sag's mal so: Arbeiten so so viel es geht, Alter. So also, sagt dir genau, wo aufhören sollst oder wie lang du darfst. Und äh, man so unten mit den Menschen immer wieder da sein mit den jungen Menschen, also dann fühlt man sich auch jung, mhm. aber sonst also und äh, mein Motto ist ja, sag mal so, äh, ich habe was heute jemandem gesagt, äh, mal immer wieder zu helfen, also mhm. als, äh, als aktive in Serbien habe ich ja zwei kleine Zigeuner gehabt, die ich also bei mir die haben, die haben sich also da, äh, habe ich die gebadet und dann, dann haben die gegessen und dann, wenn die ab und zu die Fenster also nicht irgendwo zu schlafen gehabt haben, haben sie bei mir zu so Hause geschlafen und ich weiß nicht, wie meine Frau mich also da <lacht> so lange geduldet hat, weil ich wusste also, wenn ich also so lust und so schön war, dann bei uns war so, äh, in einer Kneipe, wo immer wieder Livemusik war hm. und dann um zwei, drei habe ich die Kneipe zugemacht und die ganze Zigeunerorchester sechs, sieben Leute bei mir in der Wohnung, im 17. <lacht> Stock und dann haben sie also bis zu nem geht, also eins vergesse ich ja nie und ist mir also da auf einmal Geld ausgegangen und ich bin also da, wo mein Schwarzgeld stand da bin ich da oben, als ich besoffen war, der fiel <lacht> da unten, die ganze Geld ist raus und meine Frau auf einmal ich schon, ich kann meine Kinder Bananen nicht kaufen und du gibst denen Arschlöschle Zigeunen. <lacht> oh, aber ist alles ist alles im Lot. Na, klasse. Gibt bei dir ein absolutes No-Go? Also
0: etwas, was gar nicht geht?
1: Was gar nicht geht? Also Im Moment fällt mir also nichts ein, aber Ehrlichkeit, gell. Mhm. Es gibt's ja so, sag mal so, die Ehrlichkeit und was das als Beruf betrifft oder was das im Leben betrifft, also dass man immer so immer wieder ehrlich zu seinem Beruf, ehrlich zu sich selbst, also und äh, sind viele heute, die versuchen, also äh, so viel wie es geht Kohle zu holen. Manchmal denke ich ja, die wollen 200, 300 Jahre leben, gell. <lacht> und äh, sag mal so bei mir ist das wahnsinnig wichtig dass man also so ehrlich wie es kann äh, ich, war, ich will nicht sagen dass ich nicht gelogen bin ich habe auch ein bisschen gelogen wenn es um Spiele ging also wo man holt oder sowas ob ich mit denen gesprochen habe oder nicht das konnte man nicht sagen weil sind die anderen dran aber irgendwo so wenig wie es geht lügen mhm. völlig d'accord ich weiß das wird jetzt eine Herausforderung werden
0: aber kannst du bitte kurz deinen beruflichen Werdegang, zumindest die Highlights im Schnelldurchlauf wiedergeben.
1: Ich habe also für die OFK Belgrad über 400 Spiele gemacht. Für die Rote Stern habe ich ja wow. drei Jahre um die 100 Spiele gemacht. Habe ich ja für die jugoslawische Nationalmannschaft 36 Mal gespielt. Habe ich ja für die europa gespielt. War ich Fußballer des Jahres 71, gewählt von der jeweiligen Kapitän, jeweilige Bundesliga-Mannschaft. Bundesliga -Mannschaft. Dann äh, ich ja, war ich ja für die, für, die, äh, für die Weltauswahl eingeladen, aber leider meine Knie haben wir also nicht mitgemacht. Also. Und dann bin ich ja so zu der Eintracht gekommen hier und dann bin ich ja nach Vomazia Woms. Und dann war ich ja bei Manchester City und da bei Manchester City war ich ja sogar erste ausländische Kapitän. Äh, dann bin ich ja wieder zu Marcia Woms und dann ging also meine Trainerkarriere. Ich habe es also B und A-Schein hier gemacht. Mhm. Da wollte ich ja, wo der hier bei der Eintracht unterschrieben hat, ich habe ihm geholfen, also Wohnung zu finden und dann Stadion zu finden und habe ich dann gefahren und Dings und dann. Einmal habe ich also mir gedacht, jetzt frage ich dann, ob ich mal so sein Co-Trainer sein darf. Und dann sagte kommst du bei mir nach Hause? Und bin ich zu ihm nach Hause, sagte Erstmal machst du den Fußballlehrer. Mhm, was soll ich denn Fußballlehrer? Ich habe schon B und A schon. Ja, wenn du jetzt Fußballlehrer nicht machst, wirst du nie mehr machen. Ah. Und was auf, wo du beginnst, Trainer zu werden. Wenn du A-Jugend übernimmst, kann sein, dass du ein ganzes Leben a jugendtrainer bist. Wenn du zweite Mannschaft übernimmst, bist du ein ganzes Leben zweite Mannschaft trainer. Wenn du Drittliga und habe ich die dritte Liga übernommen, weil meine Frau wollte nicht, dass ich dann nach Jugoslawien gehe, weil ich dort Job und Verein der gehabt habe. Und dann habe ich sechs Jahre also mit, mit der Amateur da äh, hin und her und äh, habe ich also, äh, war, war ich satt, weil äh, du bereitest das Training vor und dann auf einmal kommen die, ja, ich habe mit der Chef Scheiße, mit der Frau, mit der Kinder krank und dann und Irgendwann habe ich mir gedacht, jetzt hörst du auf. Und dann kam der Ruf von der Eintracht und dann bin ich zu der Eintracht und dann beginnt also die große Karriere wieder, wie ich mal war. Gell? Und dann habe ich bei der Eintracht äh, einen Trainer gemacht, da bin ich nach Leverkusen gegangen, dann bin ich ja nach ARK und dann bin ich ja nach, äh, nach, äh, nach China gegangen und dann bin ich ja zu äh, Rot-Weiß äh, Oberhausen und zu den Offenbacher Kickers war ich auch vier Wochen. Ja, und dann sind noch einige mhm. einige Vereine, AEKT war, ja war ich ja auch, und das erste Mal in meinem Leben wegen Erfolg entlassen. Nein. Ja, ich war so doof, also ein Punkt in den Olympiakos, und da kam ein, aber ich habe den nie gekannt, sagte ich bin also Vizepräsident und <lacht> sie sind beurlaubt. Aber vielleicht in vier Wochen wir stellen sie wieder ein. Ja, ja, so, ja 100 Prozent. <lacht> Und dann, also, das, ja, ja, ebenso. Und dann äh, der Präsident, also, äh, ist, ja, jemand hat einem Schiri in die Beine geschossen von der Bank und dann die haben vermutet, dass ist der Prä ehemalige Präsident von der AKT. Und dann hat er wieder zurückgekommen und hat gesagt, jetzt willst du mal sehen, wie ich investiere. Und wie für dich also Zeitung schreiben, Zeitung schreiben, da willst du mal sehen. Und dann, also drei Tage später, schickte jemand der mich auch so beurlaubt. Und dann bin ich ja so also weg und das ist das erste Mal, dass ich ja weg in der Folge entlassen wollte. <lacht> ah, schönes
0: Novo, ey. Also, ich denke, das braucht man gar nicht mehr zusammenfassen, aber du warst nach deinem Karriereende als Spieler, auch als Kneipier tätig und hast dann, das darf man wirklich mit Fug und Recht behaupten, als Trainer einen echten Kultstatus in Deutschland erlangt und bist mit dem Fußball, wie du es ja auch schon hast anklingen lassen, ordentlich durch die Weltgeschichte gereist. Langeweile fühlt sich ganz bestimmt anders an. Und ohne Fußball hat man so das Gefühl, geht es auch heute immer noch nicht wirklich bei dir. Nee. Lass uns erstmal mit dem 16. Mai 1992 beginnen. Nachdem wir damals am letzten Spieltag in Rostock, völlig überraschend, nach einer überragenden Saison, noch mit Eintracht Frankfurt die deutsche Meisterschaft aus der Hand gegeben hattet, hast du nach dem Spiel den Journalisten auf Nachfragen nach deinem Gemütszustand ganz ruhig entgegnet, Lebe geht weiter. Viele andere Trainer hätten da wohl erstmal nach Fassung gerungen und mit dem Schicksal gehadert. Du aber nicht. Welche Bedeutung hat diese Aussage für dich auch heute noch nach über 25 Jahren? Welche schönen, vielleicht aber auch welche schlechten Erinnerungen? verbindest du mit dieser damals getätigten Aussage?
1: Ja, also ich habe mich immer vorbereitet für die, für die drei äh, im Fußballsituationen, drei Situationen. Erstmal unentschieden, dann verlierst du oder gewinnst du das Spiel. Und ich habe immer wieder in mir selbst gesagt in der Ruhe, weil das ist schon lange her, dass meine Mutter mir gesagt hat, für jeden Problem gibt es eine Lösung. Nur, du musst ja so schnell wie es geht suchen, weil Leben geht weiter und wartet nicht auf dich. Und das ist also, in meiner Mutter ist ja drin diese, diese, diese App, sage ich mal so. In mir ist auch drin, sobald ich ja merke, dass da nicht mehr zu gewinnen oder zu holen ist, dann tue ich ja Punkt und dann für mich ist ja äh, erledigt. Ich habe ja Mannschaft, damals am 16. Mai gesagt, wir stehen also jetzt, also wie, wie können mal heute in die Geschichte gehen, weil 59 war Eintrachtmeister und jetzt sind wir also da dran und da gibt es ja nur dieses eine Spiel und vergesse es nicht und bitte nicht nach dem Spiel klagen Schiri, Wind und der Rasen und der Gegner und der Zuschauer und der Druck und den Dings, weil es gibt kein anderes Spiel, und das ist das, was ich auch so in Halbzeit wiederholt habe. Bitte nicht weinen, wenn das also schief läuft. Da gibt es ja nicht mehr, wo wir was holen können. Wir haben also eine super Saison gespielt. Und jetzt ist es ja das, wo wir also Stempel aufdrücken wollen, müssen, tun, um diese Generation irgendwo immer, ja, auf den Wand Bild, äh, ein Bild zu machen, der auf der Wand steht und sagt, ja, da waren die da, damals und damals das und das. Leider, wir haben so viele Chancen gehabt, also sogar elf Meter der Schiri, äh, nicht gefiffen hat, der so also sehr, sehr gute Sicht gehabt hat. Aber es gibt ja Schiris, die sehr leicht elf Meter pfeifen. Und es gibt ja Schiris, die brauchen jemanden, die brauchen Hilfe. Und wenn man heute sieht, also diese Beweis, diese Videobeweis, Hätte ich ja gerne also an dem Tag, äh, dem zu helfen, weil der so ein Elfmeter, der war so also ein, ein schulmäßiger Elfmeter, den man pfeifen soll und tun, äh, wurde nicht gepfiffen, aber ich bin also da weiter und wenn ich so also sehe, was die für Chancen gehabt haben, wie die gespielt haben, äh, ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, der diese Elfmeter verwandeln könnte an dem Tag, mhm. Wenn sie so viele Chancen äh, nicht also, verwandeln konnten, wie äh, komme ich ja so um, um die Idee, dass der Elfmeter so sichere Tor ist. ja? ja. Und deshalb, also, ich sags mal so, ich weiß, ich habe auch sehr viele Fehler gemacht. Im Leben macht jeder seine Fehler. Und dann also äh, zu zeigen auf den anderen, wie auf schwierige, wo, wo wir also 90 Minuten gehabt haben und der nur eine Sekunde zu entscheiden hat ohne Wiederbeweis ohne, ohne dass der Mann also Bild wiederholt mhm. wie und ohne ist also das ist nicht meine Art und mhm. Art des und ich es aber kritisieren kann ich nur die die ich trainiere und dann habe ich also denen gesagt also und kritisiere ich nicht die in diesem Fall Schiri, die ich nicht kenne und die ich nicht trainiere, gell? Mhm. weil also, äh, wir sind also 25 von einer Mannschaft und 25 von der anderen Mannschaft sind fast 50 Leute und die äh, den Zuschauer so viele, so viele Leute hat man gegen sich, wenn man Schiri oder die drei mhm. und das aber also, mir war so unangenehm, also sagen wir so den zu kritisieren, dass er so also elf Meter nicht und diesen Grund zu suchen, weil ich nicht gewonnen habe. Äh, es war nur die Frage, wenn man ein Spiel Rostock gegen Eintracht sieht, wie viel kriegen sie? Und ich weiß, also meine Frau hat immer wieder hinter uns hergefahren, überall auswärts. Und war nur die Frage, sagte meine Frau, es war nur die Frage, ob der drei oder sechs Tore schießen, ob wir gewinnen oder verlieren. Da gab es ja nie für die Frage. Gell? Und das ist das, was man also von uns erwarten hat. Aber der letzte Spiel und Druck und so so sobald so also der diese Titel nah an Hände äh, Griff war also, äh, nähert sich ist immer schwerer zu spielen, Tore zu schießen und Spiele zu gewinnen und das war genauso und ich äh, erinnere mich ein Jahr, Jahr danach hatte also den Daumen auch äh, in äh, und der Haking also verloren äh, und der sichere Meistertitel hatte verloren und der Bayern war Meister ich erinnere
0: mich da auch noch gut dran. Guter Übergang, <lacht> Steppi. Glaubst du in dem Zusammenhang gerade, was du gerade ansprichst, ein Schicksal? Weil ich frage deswegen, da ich auch gelesen habe, dass du davon überzeugt bist, dass Christoph Daum und sein Co-Trainer später mit Leverkusen unter Haching die Quittung dafür bekommen hätten, dass sie sich aus deiner Sicht beim legendären Meisterschaftsfinale 92 mit Stuttgart wohl nicht immer ganz Gentleman-like verhalten hätten.
1: Das ist also, ja, das stimmt schon, ja, und... Äh Sogar den, den Koch, der war in unserem Hotel, gerade ich bin zum Sitzung äh, gegangen und auf einmal sehe ich den, überholt mich und geht heran. Ich habe den so gegen den Arsch getreten, dass mich noch heute mein Fuß weh tut. Du hast ihn mal, du mich, Ja, ja, willst du mich noch nervös machen, du Arschloch? Also, also ist, äh, ja, ja, und äh, ja, nee, sagte. er. Aber ich weiß, die haben so also Druck auf den, auf den, wie heißt er nochmal, der... Nummer, der der Trainer von den, äh, von den äh, Rostock, äh, der Erik Rutemöller. Die haben Druck auf den gemacht. Und, und, und. und was da so Schicksal ist, der pfeift da so elf Meter in Leverkusen. Der Mann, mit dem ich, also mit seinem Bruder, habe ich zusammengearbeitet in Trier. Und sagte ich sagte mir, Steffi, mach dir keine Gedanken. Und unsere der obere Schiri, der elf Meter war, hatte also nicht gepfiffen. und was noch also interessanter ist vielleicht also die Schale geht immer wieder dahin wo es am meisten also äh, also äh, Chance ja, ja Chance hat also diese Schale zu gewinnen na, Dieses Mal war in Leverkusen Schale obwohl wir so also sieben Tore mehr gehabt haben als die alle anderen und die Schale war in Leverkusen und na, das irgendwo ist ich sag's mal so irgendwo gibt ja also immer wieder mal äh, Gedanke wieso ist das zufall oder hat jemand schon gewusst oder was weiß was weiß aber ich sag's mal so wenn das in heutige zeit hätte ich ja so wahrscheinlich also da auch geprüft ich habe ja später erfahren geprüft wieso ist die schale dahin und nicht dahin und wieso ist er das oder jenes aber level geht weiter habe ich mir mal gedacht und das war's hat halt nur ein fadenbeigeschmack alrighty Tippi, wenn man
0: dich über die öffentlichkeit wahrnimmt dann erscheint da ein bild von einem locker flockigen Fußballtrainer und Entertainer, locker flockig, ging es aber ganz bestimmt nicht immer in deiner Kindheit zu, wo du doch gegen allerhand Widerstände, aber auch mit unbedingtem Willen den Weg zum Profifußballer beschritten hast. Was hat dich da angetrieben, unbedingt diesen Weg zu gehen und gab es auf diesem Weg auch Zweifel, dass du es vielleicht doch nicht packen könntest? Wie bist du damit
1: umgegangen? Also erstmal äh, mein ungeheure Talent. Und das sind die, die willige wenn ich also jetzt vier Tage nicht essen müsste und die alle anderen neben mir essen und jeden Tag da zu sitzen, wo die anderen essen, dann macht mir nichts aus. Also ich schalte die vier Tage, als wäre also gerade das, was ich so ganz so nebenbei erledigen muss. Was das, äh, dieses Talent habe ich selbst erkannt, alle anderen nicht und dann gab es ja so irgendwas was mich also irgendwo. wenn ich heute denke, ich konnte nicht also nach Hause gehen, wenn ich nichts Spiel gewonnen habe. Und dann habe ich die so lange diese Truppe so lange gehalten, bis ich gewinne. <lacht> ich habe die nicht nach Hause gehen lassen, <lacht> bevor ich ja gewonnen habe. Und diese Wille hat mich also noch heute begleitet mein ganzes Leben und das ist das was war und dann also ich wollte nur Tore schießen und Tore schießen und dann wollte ich ja nach vorne gehen, aber wenn ich das also mein erstes Training bei der bei der meinem OFK Belgrad denke, das vergesse ich ja nie, äh, weil der OFK Belgrad war ein Verein, der nicht so viel Geld gehabt hat und dann irgendwann waren sie in 40 Spiele Spielen unzufrieden, haben sie gekündigt und wollten nach Ausland gehen und auf einmal der Verein äh, war im Not und hatte so also drei aus der A-Jugend direkt in die erste Mannschaft genommen zwischen die drei war ich. Und ich vergesse nie ein Training. Wir haben also aufs Tor geschossen. Und nachdem wir so, also das sicher so also drei, vier Mal geschossen haben, sagte der Trainer zu mir, kannst du mal hin ein Tor gehen und die Bälle, die über Tor und neben Tor wieder zurückschießen. Ich habe es ja so schon gemerkt, dass sie so Scheiße geschossen haben, dass <lacht> dem, dem war peinlich, dass die anderen Spieler sehen, wie ich schieße und dann also diese Bälle, die hin den Tor, in dem Tor gegangen sind. Ich konnte schießen, weil er hatte keine geguckt. <lacht> und dann also diese Wille, dass ich besser werde. Sogar, wenn ich mir denke an einen, der war Taxifahrer und wir haben also nicht elfte Mann gehabt, also gegen. Und dann also hat er gegen mich gespielt. Und hat an mir vorbei wie ein gepackte Trebel gegangen. Ach, die haben mich ausgelacht, bis zu dem er geht. Aber mir, mir, schon damals, mir war überhaupt nicht also, äh, sagen wir so peinlich oder sowas. Ich habe ja nur gesagt, also ja, ich schaffe. Ich schaffe und ich schaffe und ich schaffe. Gell? Und äh, wenn ich also nach drei, vier, fünf Spiele rief mich ein Journalist von der größten Zeitung, Jugoslawien, damals Novosti, über die 500.000 Exemplare täglich. Ich habe also Schiss bekommen. Was will er nach vier Spielen, wo ich in der Bundesliga gespielt habe, mit mir sprechen? Was soll ich ihm erzählen? Der Gespräch hat gedauert über fünf Stunden. Und sein Fazit war: am Ende hat er ein wunderbares also, äh, äh, Interview gemacht. Du wirst ja immer interessant für die Zeitungen. Damals war ich ja, 1918, hatte mir das gesagt und leider also ist bis heute so. Ja. Nur immer rufen mich also aus Serbien der Radio und zwei, drei Zeitungen, immer wenn es irgendwas ist, Champions League, äh, Nationalmannschaft oder, oder, oder hier, die ich also, also äh, kommentiere oder äh, Bescheid sage, wie das äh, gelaufen ist. Oder so. Aber guter Aufhänger, Was? Hat den Journalisten damals. Ich glaube, du
0: warst ja gerade 18, 19 Jahre ja. alt. Was hat den damals so sicher gemacht, dass du immer interessant sein wirst?
1: Ich sag mal so, wenn jemand also hat er Lust und Ahnung mit mir fünf Stunden zu sprechen und mich zu fragen und auf diese Antwort also ein Interview und Antworten, ein Interview also zusammenzusetzen, also der muss. Ich weiß nicht die war, was ich ihm gesagt habe. Ich weiß nur, also ich sag, ich sag mal, so, ich war so irgendwo nervös, war ich ja wahrscheinlich. Also die Hände waren nass. Ich habe nicht so geschwitzt, also ich habe ja damals Ruhe gehabt, also, und diese Ruhe äh, hat man immer gesehen. Ich habe mich schon also nicht viel gefreut beim Tor und habe mich nicht also gejammert nach der Niederlage. Gell. Das ist also in mir selbst und ich, ich kann das nicht viel erklären, wieso, warum, aber so bin ich ja. Äh, ich weiß nicht, was der mich, wie er mich gefragt hat, wie er festgestellt hat, dass ich so also eine von denen bin, die immer wieder für die Zeitung interessant ist, aber ich sage mal so, Wahrscheinlich mal so diese Ehrlichkeit äh, und also, ja, ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen muss, ja, so ohne dass ich irgendwann mal diese Frage also direkt in den schwarzen Punkt getroffen habe. Mhm. Mhm.
0: Klasse, du hast es auch, auch das darf man euch anklingen lassen, auch wenn du so scherzhaft über deine technischen Schwächen am Anfang äh, berichtet hast, aber de facto bist du ja einer, ja, ein Weltklasse-Außenverteidiger für Jugoslawien in seiner Zeit da geworden. Kurz vor deinem Wechsel nach Eintracht Frankfurt allerdings bekamst du noch von Feyenoord Rotterdam ein Angebot mit angeblich 100.000 D-Mark mehr, was in den 70er Jahren ja wirklich ein Haufen Geld war. Aber du hast Rotterdam abgelehnt, weil du schon bei Eintracht Frankfurt im Wort standst. Dreht sich da bei dir heute nicht manchmal auch der Magen um, wenn du mit ansehen musst, wie heute mit bezahlten Fußball mit Verträgen umgegangen wird, die teilweise nicht mehr das Papier wert sind, auf dem sie geschrieben stehen?
1: Äh, nein, also ich hab's sehr viel also mit den Leuten, die vor mir gespielt haben, wo sie gesagt haben, dass sie mit normalen Lastwagen also, zum Auswärtsspiel gefahren sind und dann haben sie von zu Hause Essen mitgenommen und äh, Spiel gespielt und wieder nach Hause. Es ja kein Hotel oder sowas gell? Äh, und deshalb aber so, die haben also auch nichts verdient und wenn die gesehen haben, was wir verdient haben, da ist denen also Haare zu Berge gegangen das ist aber so. Ich weiß, eins, wo ich hier gekommen bin nach Frankfurt, der 04 Bier war 60 Pfennig. Heute ist ja 4,40 Euro, bei der Oktoberfest da unten ist ja 10 Euro. <lacht> yeah. Yeah. Und deshalb war so alles zu seiner Zeit und die Preise sind hoch, gerade also der Fußball ist interessant und was das alles rum um den Fußball gemacht wird, Champions League, dann also diese Loge und dann also gehst du mit Auto in die Tiefgarage, kommst du auf die Loge und es kostet alles so und so. Und, und dann also, äh, irgendwann ist immer wieder, wieder Geld mehr im Fußball, aber ich weiß warum. Äh, diese Werbepartner, die immer wieder pro, eigene Produkte äh, reklamieren oder werben wollen, die suchen also immer wieder Vereine, wo es so viele Zuschauer gibt und die zeigen also ein Produkt, dann sehen also sehr viele Leute und die bezahlen sehr viel. Sonst Fußball allein, von den Karten, die man verkauft, sind nur 30 Prozent des Budget, die wir, die wir haben also mhm. in einem Verein. Mhm. Von dem konnte man keine großartigen Gehälter bezahlen oder Reise oder was weiß ich, oder Vorbereitungshotels oder was weiß ich. Aber diese ist also Interessant, dass man als Verein mindestens 10 bis 50 äh, kleine oder größere Sponsoren haben und das ist das Geld, was diese Spiele äh, bekommen und das ist das, dass man also irgendwo durch dieses Geld, also ist der Fußball immer wieder, ich mal so, Stadion mhm. werden gebaut und was weiß ich, was weiß ich, immer wieder nach oben, nach oben, nach oben, bis zu einem Punkt wahrscheinlich nach diesen 225 Millionen und für die andere. Eh, Kollege der Mabappe, 180 Millionen, irgendwann der Zuschauer wahrscheinlich wird sagen, da könnt ihr mir Arsch lecken, jetzt könnt ihr das Spiel selbst da so gucken und ja. gehen. Ja,
0: völlig akkur, sehe ich auch so. Aber das eine ist ja der Kommerz, auch die Möglichkeit des großen Geldverdienst. das hat sich... Über die Jahre entwickelt, keine Frage, nach oben, aber auch einfach von den Werten, weil ein Ausspruch von dir lautet ja auch: ein Wort ist ein Wort. Genau. Wenn du dir das anguckst, hast du am Vertrag fünf Jahre unterschrieben, die Jungs verdienen ja auch da vernünftiges Geld und im nächsten Jahr ist das schon gar nichts mehr wert. Dann hast also,
1: du da Was da also an dem Tag wurde, der ich bin also hier zu Probetraining und dann bin ich nach Hause gereist, meine Sache zu holen, um äh, weil ich äh, zusage, dass ich für den Tag unterschreibe hier von dem Verein und von dem Trainer, habe ich gehabt. Und dann also, äh, das war also 2000 das Spiel von der Rote Stern Belgrad, ich war Kapitän. Und dann auf einmal mein alter Nationaltrainer, wo den Boschkow, leider ist er verstorben, der war Trainer bei der Fee nord Rotterdam. Und an dem Tag, wo ich Eintracht zugesagt habe, und sollte ich ja einen Vertrag unterschreiben in Belgrad, sagte er, ja, ich will dich haben. Ich war frei gerade, also so oh und so lang. Ich bin also der letzte aus dieser Generation, der einen Verein in hat gefunden hat. Gell? Und er hatte so viel Zeit gehabt, mir zu sagen, mich zu nehmen. Und dann an dem Tag konnte, äh, konnte er und, und, und äh, wollte mich haben. Er hatte es 100.000 mehr angeboten. Und mein ehemaliger Trainer, der leider auch äh, umgebracht wurde in Angola, äh, hat er gesagt, wir haben immer unsere Wort gehalten. Was meinst du? Ich halte mein Wort, also mein Leben lang halte ich mein Wort und mein Wort ist viel viel stärker als alle Millionen, die sie haben, die andere haben oder die mich holen wollen. Und deshalb habe ich dann gesagt, nein, ich gehe nicht dahin, sondern ich gehe dahin, wo ich also zugesagt habe. Was komisch ist ja, gell? Mhm. nach zwei, nach eineinhalb Jahren, also der Eintrag wollte mich nicht mehr. Und also äh, äh, die, weil der Udo Klug hatte den petzer geholt. Und der eine aus äh, aus Schweiz hatte bei der FC Zürich gespielt, hatte uns hier auseinandergenommen, links außen, ich weiß nicht, wie der heißt. Und der Udo Klug war also einer, der immer wieder Schweizer holen wollte, hat ihn geholt und ich war Dritter, ich musste weg. Stell dir mal vor, ich verzichte auf 100.000 und eineinhalb Jahre, gell, die, die wollen noch mich verzichten. Und dann bin ich dazu, war, war zu Marcia wops gegangen, äh, habe ich da fast um Meisterschaft gekämpft, also wir waren also im letzten Spiel in Würzburg waren wir also, haben wir verloren und der Würzburg äh, hat das Relegationsspiel gemacht und dann kam also äh, eine äh, Trainer, den Malcolm Allison, der mit der Manchester City äh, 60 er Jahren den also, Pokal, der Pokal Siege gewonnen hat, weil der wollte mit, der Malcolm Allison wollte mit Libro spielen. Und einer aus dieser Beratungsdings, also der war aus Serbe, hat er gehört, hat mich angerufen, ob ich Lust habe, also nach England zu kommen. So, ja, habe ich immer Lust, Libero zu spielen. So wie Libero in England. England. Seit 100 Jahren spielen mit der Viererkette jetzt auf einmal Libro. Ja, der Manager wollte Libero. Und so bin ich in England gegangen. Perfekt. Ich sag nur:
0: Leber geht weiter. Ja, stimmt. Vielen lieben Dank für deine Zeit und dieses Interview mit wirklich all den herzerfrischenden Eindrücken. Und ich denke, zumindest ich habe heute eine, einige mehr an Facetten von dir erkennen und detektieren dürfen. Es hat mächtig Spaß gemacht und es war ein absoluter Genuss. Also ich hätte das noch oder könnte das noch stundenlang weiterführen und vielleicht haben wir da ja bei Gelegenheit noch die Möglichkeit dazu. Weil es war auch einfach so herrlich kurzweilig. Ja. Ja? Also nochmal ganz herzliches Dankeschön an dieser Stelle. Danke
1: auch danke auch für die Einladung. Und ich habe ja noch ein Interview, hat mich angerufen, jemand aus äh, Stuttgart, mhm. der macht das so mit einem Zug. Ja. Und einem Zug nach oben, meine alten meine ganze Erfolge, und dann mit dem Zug nach unten, meine alle, sage, also, ja, machen wir doch, ist kein Problem. Ich weiß nicht so, ob der Zug lang den längeren Weg geht nach oben oder, oder geht der längere Weg nach unten.
0: Supi. Also, Liebe Zuhörer, ein herrlicher Abschluss, Steppi. Liebe Zuhörer, sollten Sie weitergehendes Interesse haben an der Person Dragoslav Stepanovic, dann bitte einfach mal einen Blick in Wikipedia werfen. Unter Wikipedia.org Dragoslav Stepanovic, den Link sowie weiteres und wir haben uns im Vorfeld noch drüber unterhalten, in Kürze wird auch eine Webseite von dir erscheinen.
1: Lebe geht weiter.
0: Lebe geht weiter. Ähm, auch die wird es dann, sobald es veröffentlicht, auf meiner Webseite geben, sodass Sie sich da auch gerne drüber weiter informieren können. Also wie gehabt, zusätzliche Infos gibt es auch noch reichlich in meinen Shownotes. Ja, in dem Sinne, sollte Ihnen der heutige Podcast gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten können. Ihre Bewertung hilft